0: da Poema Glória a Deus, boa noite e aí, vocês estão bem? feliz demais de estar aqui, uma alegria muito grande poder mais uma vez virar essa casa Eu tava morrendo de saudade desse lugar é, queria agradecer ao Samuel, toda a galera, toda a liderança ao Gu, toda a galera da liderança por esse convite estou com saudade do pastor de vocês vocês também, né? Olha aí, Leandro, a cara deles aqui, Leandro. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Mateus, Vamos ler a partir do versículo 1 Você que não me conhece, meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista Casado com a Val, pai da Luísa e do Davi E a gente é, lidera um movimento chamado Jesus Copy, Que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Quem aí já viu um vídeo do Dizascópio, pelo menos, levanta a mão assim. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus aqui depois. <risos> Brincadeiras à parte, se você não viu, depois você procura lá. Tenho certeza que vai te abençoar. Hoje eu descobri que tem mais de 800 vídeos no canal. Fazia tempo que eu não olhava lá. <risos> Dá para você fazer uma maratona lá. Mateus 17, verso 1, diz assim. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro... E os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor... Bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levante-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eu, um tempo atrás, eu estava lendo um livro né, chamado Simplesmente Crente. Michael Horton, simplesmente crente. E, e eu lendo esse livro... E sabe quando você está lendo um livro e você está apanhando muito do livro? Já aconteceu com você? Você está lendo um livro ali, parece que é o um livro do Mike Tyson. <risos> você só vai levando umas lapadas assim... Aí eu pensei, no meu escritório, lendo... Não posso apanhar sozinho, preciso levar para os meus amigos da Poema... Levarem uma surra comigo. Então eu quero compartilhar com vocês... É algo que esse livro me ensinou e me inspirou a passagem que nós lemos ela é, ilustra muito bem o que hoje nós estamos vivendo é, se tem uma uma, uma palavra é, é, ou uma passagem que, que nos mostra um pouco da nossa geração é essa daqui porque os discípulos são levados para o topo da montanha por Jesus, ok? Três discípulos estão com Jesus no topo da montanha. De repente, algo extraordinário acontece. Jesus é transfigurado na frente deles. A Bíblia diz que o sol, é, é que o rosto dele resplandecia, que nem o sol, e que as roupas dele brilhavam, era como se a roupa fosse de luz. Se não bastasse, aparece na frente deles Elias e Moisés e começa a trocar ideia com Jesus. Irmão, você imagina o que esses discípulos falaram? Eu acho que eles soltaram um What? O que, que é isso? Você consegue imaginar essa conferência, o topo da montanha conference? <risos> Preletores, Moisés. Elias e Jesus transfigurado Eu fico imaginando na conversa deles ali O que, que eles ficaram conversando O que, que eles ficaram falando um para o outro Se fosse nos dias de hoje, seriam palavras como Uau! Diga comigo, uau! Ou talvez, extraordinário, maravilhoso, animal Épico, sensacional Nunca vimos nada igual e essas, gente, são palavras que se tornaram comum, muito comum no nosso vocabulário. Uau, sensacional, extraordinário, maravilhoso. Nunca vimos nada igual. Nós estamos atrás de algo uau. Nós amamos algo extraordinário. Nós amamos algo maravilhoso. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas... Você senta, eu às vezes sento lá com a Val e ó, nós temos um horário aqui livre, vamos assistir um filme? Vamos. Então nós vamos lá para as plataformas lá de streaming, né? sei lá, o Netflix ou qual que você usa lá. E de repente você percebe que você está gastando mais tempo escolhendo o filme do que assistindo. Aí um monte de cabecinha assim. Ó. Quando você termina você fala, nossa não tenho mais tempo de assistir. Por que que nós escolhemos tanto? Porque a gente fica assim, não, eu preciso escolher um filme que seja... Uau, fala comigo, uau. Eu preciso de um filme que eu possa dizer no final, nunca vi nada igual. Eu preciso de um roteiro que me surpreenda e que me faça segurar na cadeira e eu quero rir e chorar ao mesmo tempo. Eu quero algo extraordinário. Por que, gente? Porque nós somos uma geração que idolatramos o sentir Nós estamos colocando os sentimentos, o sentir acima de todas as coisas A ponto de ficar extremamente incomodado se eu assistir algo que não me fez sentir muito Eu quero algo uau, algo extraordinário a ponto, gente, de isso estar influenciando a igreja. Isso estar entrando dentro da igreja. E nós estamos nos tornando uma geração e uma igreja sentimentalista, cara. Onde, é, e aí, como é que foi o culto? Nossa, o culto foi maravilhoso. Por quê? Porque eu senti muita coisa. Mas deixa eu já te adiantar, o justo não viverá por aquilo que sente. O justo vive pela... Fé. Cara, eu recebo uma mensagem direto Douglas, eu não estou sentindo nada no um devo devocional, Tô fazendo errado Por quê? Porque o, o, nosso, é, 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 o nosso carimbo de aprovação Se algo é de Deus, é quão uau Foi? Gente, isso é tão sério Que algumas palavras do nosso vocabulário Começou a se tornar é, ofensa Xingamento Por exemplo Imagina que você apresente para mim uma amiga Fala, ó, oh, você tem que conhecer a Sei lá, a Júlia, tá Júlia Júlia, tem que conhecer ela Aí eu vou lá, conheço a Júlia Aí você chega para mim e fala assim E aí, o que, que você achou da Júlia? Eu falo assim, cara, achei a Júlia bem comum O <risos> que você achou da Júlia? Achei ela uma menina normal Você repara que isso se tornou uma ofensa Comum Normal como é que é a sua vida? Ah, minha vida é normal. Isso se tornou algo pejorativo, ruim. Imagina assim na sua lápide. Um homem normal. Valéria, uma mulher comum. Meu Deus, que maravilha. Uma mulher comum? Meu Deus, um homem normal? Nós estamos com Pânico de rotina, nós estamos com pânico de simplicidade, de normal, porque tudo ao nosso redor precisa ser, uau, extraordinário, qual é o perigo que os discípulos estão passando aqui, qual é o grande perigo que eles estão vivendo aqui e que nós estamos vivendo hoje? O perigo é que Pedro, ao ver aquilo, ao presenciar esse, esse momento extraordinário, e repara nisso, quem levou ele para o topo da montanha foi Jesus. Quem nos leva para momentos extraordinários é Jesus. Quando nós temos um culto aqui maravilhoso, quando durante o louvor nós somos quase que arrebatados, quando a gente tem uma pregação que desce, destrói a nossa vida gente, é Jesus que nos leva para esse lugar e aí os discípulos correm é, 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 eles estão numa grande tentação por quê? porque Pedro chega para Jesus e fala assim mestre, bom é estarmos aqui até aqui beleza ele está dizendo, uau, extraordinário maravilhoso, que conferência que culto, que experiência mas aí ele solta essa Vamos fazer três tendas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias e a gente mora no topo da montanha. Porque eu quero morar no sentir, porque eu quero morar no au, porque eu quero morar no extraordinário. E aí eles correm a maior tentação de todas, ele iguala Moisés, Elias e Jesus. Ele iguala os três Ele iguala a experiência com Jesus A ponto de Deus, o Pai, ter que interromper Pedro no meio da fala Está escrito assim Enquanto Pedro falava, o Pai falou Pedro, cala a boquinha E sabe o que o Pai fala? Ei, este é o meu filho amado Ouçam a ele o que, que o pai está fazendo naquele momento? Ei, Pedro, não corra esse perigo. Não entra nessa. Esse aqui é incomparável. Pedro, Elias era só uma sombra que apontava para ele. Moisés era só um mensageiro que apontava para ele. Ministro de louvor é só alguém que aponta para ele. Culto é só uma reunião que fala dele. Ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam a ele é tudo sobre ele Pedro, nada se compara a ele sem ele não tem igreja, Pedro sem ele não tem conferência sem ele não tem banda sem ele não tem pastor sem ele não existe nada é tudo sobre ele gente, nós estamos correndo esse perigo deixa eu te fazer uma pergunta durante a pandemia Durante o lockdown, o isolamento, você conseguia adorar na sua casa, com a TV ligada, na mesma intensidade que você adora aqui. Então a pergunta é, será que era Jesus que a gente aprendeu a adorar, ou a experiência de adorar Jesus que a gente está adorando? Porque você concorda comigo que o mesmo Jesus que está aqui hoje com essa banda tocando Estava na sua casa naquele domingo de manhã que você ligou aquela TV Só que de repente nós ficamos dependentes do Uau Nós ficamos dependentes do extraordinário E é exatamente isso que eu sinto Deus mexendo na nossa estrutura Deus nos fez voltar para os nossos lares e aprender a viver pela fé não mais o que eu sinto Não mais as minhas grandes experiências Ele não deixou rolar nenhuma conferência Ele não deixou rolar nenhum culto presencial Ele não deixou ah, o barulho da multidão adorando Era uma TV Você de pijama E a pergunta é você conseguiu adorá-lo Você conseguiu se derramar aos pés dele Nesse ambiente Cuidado para não igualar a experiência de adorar Jesus a Jesus. Não queira morar na experiência. Queira morar aonde Jesus está. Se ele está no topo da montanha, eu quero estar tá no topo da montanha. Mas quando ele descer, eu quero estar tá lá no vale. Porque se eu descer no lugar mais fundo, lá tu estás. Mas se eu subir no lugar mais alto, lá tu estás. Em todos os lugares eu posso estar se ele estiver. É tipo Moisés e Deus no topo da montanha falando, vai Moisés, vou colocar vocês na terra prometida, mas tem uma coisa, eu não vou, Moisés fala, se você não for, eu não irei. Sabe o que Moisés estava falando em outras palavras? Você é minha terra prometida, Deus. O que adianta uma terra que mana leite e mel sem você? Cara, é muito forte para mim o verso de número 8, porque depois de tudo isso, o verso de número 8, olha o que diz Mateus 17, verso de número 8. E erguendo os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Verso 9. E descendo eles do monte. Meu irmão, você imagina Moisés, Elias, Jesus transfigurado, a voz de Deus, do Pai falando, eles ouviram audivelmente. E aí Jesus bate no ombro deles, tudo no chão. Tudo largado, estilo fire refine, lembra? Danduque, baba toda aqui assim? Jesus bate no ombro deles e fala assim: Bora descer? Para quê? Para viver. Porque agora nós vamos mostrar para que, que serviu essa experiência. Porque a experiência do topo da montanha só faz sentido com o estilo de vida lá embaixo. Agora nós vamos voltar para casa. Agora nós vamos voltar para o escritório Agora nós vamos voltar para as crianças Agora você vai voltar para o seu marido Agora você vai voltar para a sua esposa E agora nós vamos dar sentido ao que a gente experimentou aqui Gente, o que Deus quer fazer é voltar a gente para a vida simples Sabe, ele, ele quer fazer a gente descer da montanha para glorificar Deus, servindo ao próximo, amando a Ele na vida comum. Deus quer ser glorificado e vivido e experimentado na sua rotina, na sua vida comum, ao lado da sua família, com seus pais, com seus primos. Na coisa mais ordinária que você faz durante o dia, cara. Tem uma passagem que mexe muito comigo que é Marcos capítulo de número 5 em que é, conta a história que Jesus foi para uma região da, de Gadara e ele vai de barco para lá, para essa região de Gadara chegando lá tem o endemoniado, né? te conhece como gadareno e aí o gadareno ele está possuído por uma legião de demônios ou seja, milhares de demônios no carro atormentando ele dia e noite esse cara não dormia, esse cara vivia nos cemitérios ele se automutilava é, a Bíblia diz que ele andava nu provavelmente é um eufemismo para crimes sexuais ele tinha uma força sobrenatural ele estourava as correntes isolado, ninguém chegava perto e esse cara está lá, maluco quando Jesus chega na praia, ele avista o barquinho, provavelmente pensa, mais algumas vítimas para mim, desavisadas. Ele sai correndo do topo da montanha e quando ele está descendo, ele avista quem está chegando, Jesus. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. E os demônios pedem permissão para Jesus para fazer alguma coisa. Eles falam: não nos tire dessa região não nos dessa região e tal, e aí Jesus permite que eles entrem nos porcos, né? e aí a torcida do Corinthians sai do cara, entra na do Palmeiras, mata todo mundo, gente, estou brincando, e aí o cara é liberto e os porcos todos morrem, né? se suicidaram todos os porcos lá, e aí a cidade é avisada do que está acontecendo e a cidade chega, a cidade fica sabendo dos porcos, prejuízo que causou. E a cidade vê o homem em perfeito estado. O homem vestido, trocando ideia, conversando. São, normal, curado, liberto. E aí a cidade tem que fazer uma escolha. Porcos ou homem? Porcos ou homem? E eles escolhem os porcos. Quem era mais endemoniado? Eles escolhem os porcos e expulsam Jesus por causa do prejuízo que ele deu. E aí Jesus está entrando no barco e a Bíblia diz que o gadareno chega para Jesus e fala o quê? Uau! Que extraordinário! Que dia! Foi o dia mais importante da minha vida. Foi a experiência mais grandiosa que eu já vivi. Foi o sentimento mais maravilhoso que eu já tive. Deixa eu ir com você e habitar esse sentimento deixa eu ir com você e agora anunciar nos quatro cantos da terra o que você fez por mim, deixa eu virar um missionário deixa eu experimentar mais disso ao seu lado e Jesus fala, não Volta para sua casa Volta para sua esposa Volta para sua família E anuncia entre os seus Aquilo que eu fiz na sua vida Jesus estava dizendo A sua família, a sua vida comum É campo missionário suficiente Para você gastar a sua vida Quer me glorificar? Volta para a sua vida comum E agora vive a vida comum para a minha glória eu estava nesse livro simplesmente crente. É, a autora diz que ela. É, 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 que tem, tinha um monastério né, que tinha uma placa na cozinha. Tinha uma plaquinha na cozinha do monastério. E a placa estava escrita assim: Olha, todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar a louça. Cara, essa é a frase da nossa geração. O que, que você quer fazer? Cara, eu quero mudar o mundo, mas eu não arrumo minha cama. <risos> Cara, eu quero mudar o mundo, mas eu desonro os meus pais. Eu estou revoltado contra a corrupção, mas eu não consigo obedecer uma autoridade. Sabe, nós precisamos voltar, gente, e falar: Jesus nos ensina a viver. Nos ensina a viver. Paulo vai falar assim, ei, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, cara. Gente, você tem que entender que fazer algo grandioso para Deus não é sobre o que você vai fazer, ou o tamanho daquilo que você vai fazer. Fazer algo grandioso para Deus é fazer as coisas mais simples com um coração extraordinário. Com um coração transformado. Deus não está preocupado com o que você vai fazer. Deus está preocupado com o coração por trás daquilo que você vai fazer. Eu tenho a ousadia de afirmar para vocês hoje aqui que tem pessoas fazendo uma conferência evangelística para milhares de pessoas e tem uma mãe fazendo um miojo e essa mãe do miojo vai receber um galardão maior do que esse evangelista porque não é sobre o que você está fazendo é com qual coração você está fazendo o que você está fazendo nós não precisamos de pessoas, cara, que estão querendo fazer algo grande. Nós precisamos de pessoas com um grande coração dado por Deus, fazendo coisas pequenas. A revolução começa na nossa vida comum. Na moral, gente, quer mudar o mundo? Casa. E fica casado até a morte. E educa os seus filhos para a glória de Deus acabou, meu irmão, você já mudou o planeta, você já mudou o mundo, cara, Deus quer nos dar um novo coração, para fazer as coisas mais comuns, sabe, você tem que voltar para casa e sentar, brincar de Hot Wheels, cara, entenda, isso é muito ministério, cara, tem que voltar para casa e, e, e dar meia hora para ouvir o coração da sua esposa, de verdade. Cara. Entenda, cara, isso é muito de Deus. Isso é muito espiritual. E eu posso te afirmar, cara, é muito mais fácil pegar 200 marmitas e dar para os pobres na cidade. Do que ficar uma hora ouvindo o coração da sua esposa. Do que ir lá visitar os seus pais, que você não visita há um tempão na desculpa de estar fazendo algo grandioso para Deus Jesus fala, cara, vocês estão dando dízimo de, de, de detalhes mas não tá, você está desonrando seu pai e sua mãe e você acha que está fazendo a obra de Deus <risos> nós precisamos de um novo coração cara, nessa, nessa passagem, o verso de número 9 diz assim porque, de novo, vamos lembrar topo da montanha Jesus transfigurado Então os caras já viram Jesus provavelmente no seu estado glorificado Rosto como se fosse o sol Roupa brilhando como se estivesse acesa de luz Aí se não bastasse aparece Elias e Moisés Mas você entende que é três judeus que estão tá ali Os caras que cresceram estudando o Pentateuco, a Torá Ou seja, cresceram lendo o quê? os escritos de Moisés, tudo sobre Moisés e sobre Elias e o maior profeta de Israel. E, de repente, eles estão vendo os caras. Você consegue imaginar isso? Eles estão vendo aqueles que ele leu a vida inteira. Aí, verso 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem nada a ninguém o que vocês viram. Eu diria assim, ai Jesus, o que eu vou fazer com essas fotos que eu tirei, Jesus? Irmão, você imagina matar alguém, você viu Jesus glorificado, você viu Elias e você viu Moisés, não conta para ninguém. Quem sofreria um pouquinho aqui? Eu estava com o tweet pronto. Eu estava com os stories, lá no topo tava sem 3G, estava esperando descer para carregar. Tem que apagar tudo. Por quê, gente? Por causa do nosso coração. Isso aqui era Jesus ensinando para eles o coração certo. Sabe por quê? Porque eles já iam descer e usar a experiência do topo da montanha para mostrar para os outros amiguinhos que eles eram superiores. Sabe o que o nosso coração faz? Um coração é dominado pelo pecado, sabe o que ele faz? Transforma tudo sobre você. Ele deixa tudo virar sobre você. Tudo. Qualquer coisa. O coração do homem pecaminoso consegue transformar qualquer coisa boa em pecado. Qualquer coisa boa. Pensa uma coisa boa. Por exemplo, né? Como o Hugo mencionou aqui, teologia, coisa boa, né? Teologia, estudar sobre Deus, aprender mais da Bíblia, eu consigo pegar isso e me tornar soberbo. Por quê? Porque eu sei mais que você. <risos> Pensa outra coisa boa. A ação social. Justiça social, a gente sair e ajudar pessoas, eu posso usar isso para me achar superior a você, porque eu faço, você não faz. Missões, eu posso usar isso para me achar superior a você, e eu consigo pegar qualquer coisa e transformar em pecado por causa do meu coração. Gente, esses discípulos iam descer e fazer a mesma coisa que eles fizeram o tempo todo. Ei, você já leu sobre Elias? Já, é, eu vi ele. O que, que você está lendo aí? Ah, é Levíticos, ah, é Moisés, né? então eu estava com ele Cara, cara, gente boa, nossa Tem um sotaque no hebraico, sabe? Um sotaque assim mais sulista do hebraico Quando eu estava com ele, inclusive ele até falou um negócio para mim Que ele não tinha escrito Uma nota de rodapé ha! Ah, ah, ah. Já viu as experiências que eu tive com Deus? Você jojou jogou quantos dias? Quatro? Quarenta Quarenta já leu a Bíblia quantas vezes? Eu perdi as contas, eu não estou mais contabilizando, não é para não ficar arrogante e tal. Entenda, cara, não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre o coração por trás daquilo que você vai fazer. Sabe o que Lutero dizia? Que um coração, o homem em pecado é um homem encurvado em si mesmo. É um homem corcunda que ele só consegue olhar para ele. Quando o evangelho nos alcança, o que, que ele faz? Levanta a nossa cabeça. E agora a gente faz tudo para a glória de Deus e para benefício do próximo. Cara, você quer ter uma vida relevante diante de Deus? Levanta a sua cabeça e não faça mais nada por egoísmo. Mas agora tudo é para a glória de Deus e para benefício do próximo. As coisas mais simples que você imaginar. Feitas com o coração certo Causam uma revolução Quando a gente olha para Mateus 14 Deixa eu te mostrar como é que Jesus nos ensina a mudar o mundo Mateus 14 Jesus está diante de uma multidão né, Provavelmente umas 15 mil pessoas né, Porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças Talvez até mais do que isso e aí a galera, Jesus pregou tanto tempo que a galera toda com fome, todo mundo faminto. E aí os discípulos chegam e falam, mestre, todo mundo com fome, vamos despedir eles. Jesus vira para eles e fala assim, dê vocês de comer a eles. Vocês não são os revolucionários? Vocês não querem mudar o mundo? Dê vocês de comer a eles. Eles ficam tipo, what? Como? Como? Nem se a gente tivesse todo o dinheiro. Como é que a gente ia arrumar comida para todo, todo esse povo, para toda essa gente? Isso é impossível. E aí ele fala, o que vocês têm aí? E aí é provável né é, é que o discípulo responde meio sarcasticamente. Né? Ah, tem um menino aqui com cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso né diante de tanta gente? E aí Jesus ensina essa lição. Ele fala, pode ser. Traz aqui. Que eu vou mostrar para vocês como... A gente muda o mundo E de repente ele pega Cinco pães e dois peixes Desse menino Gente, o que é aqueles cinco pães e dois peixes? Eu gosto de chamar aquilo De uma marmita Diga comigo, marmita Sabe o que Jesus usa Para mudar o mundo? Uma marmita É alguém Que saiu de casa E antes de sair de casa Preparou a marmita dele e aí Jesus pega a marmita de alguém e alimenta uma multidão. Jesus não pega alguém que estava preparado para alimentar uma multidão, porque ninguém consegue fazer isso. Ele pega simplesmente uma marmita. E ele usa essa marmita para alimentar uma multidão. Hoje aqui nós temos, talvez, sei lá, mil pessoas, mas a galera que está com a gente no online e sabe do que, que a gente está comendo aqui hoje? De uma marmita. Eu não fiz isso para alimentar uma multidão. Eu fiz isso para eu comer. E Jesus decidiu pegar a minha marmita, levantar para o céu, agradecer e distribuir para vocês. Você quer mudar o mundo? Acorda uma hora mais cedo e faz sua marmita. E um dia pode ser que Jesus fale, posso pegar essa marmita? Me passa aqui essa marmita. Porque eu quero alimentar uma galera com essa marmita. Nunca foi sobre alimentar uma multidão. Sempre foi sobre preparar uma refeição para você mesmo. Cara, é nas coisas mais simples. É nas coisas mais corriqueiras que Jesus quer agir através de nós. Quando a gente olha para o livro de Efésios, eu gosto da forma que o Leandro Vieira fala, né? O livro mais sublime, mais místico de todas as cartas de Paulo gente você começa a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ele vai numa profundidade ele começa a falar umas paradas uma vez eu fui me arriscar a expor o livro de Efésios lá na igreja eu fiquei seis meses, a gente estava tipo assim no capítulo 4 lembra? o Abner lembra por quê? Porque são coisas tão profundas Que você não conseguia passar daqueles versículos e tal E para explicar um dos mistérios que ele estava falando E aí ele vai fundo, gente Nos mistérios de Deus que não haviam sido revelados a ninguém antes Mas sabe como ele conclui essas coisas inefáveis? Depois de entender esse mistério, sabe como ele conclui? Marido, ama a sua esposa Como Cristo amou a igreja Esposa, submete ao seu marido como a igreja submete a, a Jesus. Filho, obedece os seus pais. Pais, não irrita os seus filhos. Ei, empregado, trabalha como se fosse para o Senhor. Ei, patrão, saiba que o seu empregado é co de, de Cristo junto com você. Obedeça as leis. Não irrite um ao outro. Por quê? Porque no fim das contas, Jesus só veio ensinar a gente a viver. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Cara, precisamos mudar uma cidade. Precisamos mudar uma nação e não é abrindo mais um canal do YouTube que nós vamos fazer isso. É você voltando para casa e vivendo a vida comum da sua vida. É você voltando para sua casa e cuidando dos seus filhos. É você voltando para o seu trabalho e fazendo o seu trabalho como se estivesse trabalhando para o Senhor. É você voltando para sua empresa e liderando a sua empresa para a glória de Deus. Não mais por sentimentos egoístas, mas para a glória de Deus e para benefício do próximo. E você vai simplesmente mudar o mundo, cara. Deus quer a gente na vida simples de novo. Deus quer a gente na vida comum de novo. Na vida ordinária do nosso dia a dia. Fica de pé no seu lugar. Eu sinto Deus nos chamando para isso. Eu sinto Deus nos chamando para uma vida simples. Agora, o que é uma vida simples? Talvez a gente possa se confundir, achar, ah, entendi, Deus está me chamando para eu ter só é, duas calças, um par de tênis e três camisetas, é isso? Uma vida simples? Não, não é isso. O que é uma vida simples, gente? Uma vida simples é o inverso de uma vida complexa. Uma vida complexa é o seguinte, é quando eu preciso de um monte de coisa para estar pleno. O que é uma vida complexa? É quando tem que se alinhar um monte de coisa para você poder falar, estou bem, estou feliz. Sabe, a temperatura tem que estar tá tal, e aí o, o, o governo que eu quero tem que entrar, aí meu time tem que ganhar, minha vida amorosa tem que estar tá de tal jeito, e aí a cidade tem que acontecer tal coisa, e aí isso aqui tem que se alinhar, e aqui tem que estar tá de tal jeito, para que eu possa falar, tô feliz, porque sempre tem alguma coisa atrapalhando. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre eu tenho essa sensação de falta. Isso é uma vida complexa. Jesus está te chamando para uma vida simples. Que você depende só de uma coisa para ser feliz. Na verdade, nem é uma coisa. É uma pessoa. E essa pessoa, que é a única coisa que você depende para ser feliz, não pode ser tirada de você. Porque o que nos separará do amor de Deus é em Cristo Jesus... O que nos separará? Nada. Nada. Nem principado, nem potestade, nem o que aconteceu, nem o que acontece, nem o por vir. Nada pode nos separar daquele que faz a nossa vida simples. Ah, meu irmão, Deus quer fazer você entrar numa vida simples. Deus quer fazer você só ter olhos para Ele. Gente, o chamado para o discipulado É um chamado Para a vida simples Dietrich Bonhoeffer diz Que o chamado para o discipulado É um chamado para exclusividade Quando você é discípulo de Jesus presta atenção nisso Você se relaciona diretamente Somente com Jesus Olha isso que loucura Ele diz assim Dietrich Bonhoeffer no discipulado Ele diz assim a gente entendeu que Jesus é o nosso mediador, sim ou não? Né? Ele é o nosso mediador. Mas a gente pensa que Ele é somente o, nosso, o mediador entre nós e o Pai. A gente não se relaciona diretamente com o Pai, senão através de Cristo. E o Pai se relaciona com a gente através de Cristo. Porque se não fosse Cristo, Ele teria que derramar juízo sobre nós. Mas quando Ele vê a gente através do Filho amado, Ele nos vê justificados. Quando você ora, a sua oração não chega direto no Pai, ela passa por Cristo. E aí quando Ele ouve a sua voz, Ele está ouvindo a voz de Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Agora, Ele não é só o mediador entre eu e o Pai, Ele é o mediador entre todas as coisas. E quando eu venho e vou me relacionar com o Brisa, quem está no meio? Quando eu venho e vou me relacionar com a minha esposa Quem está no meio? A ninguém eu conheço mais carnalmente A ninguém eu conheço diretamente A não ser através de Cristo Jesus É por isso que Ele tem a ousadia de falar Amo teu inimigo, por quê? Porque entre eu e o meu inimigo, quem está lá? Cristo E no momento em que eu quero rejeitar o meu inimigo Ele olha no meu olho e diz Nós éramos inimigos e eu dei a vida por você que eu quero não perdoar minha esposa, ele tá no meio e ele olha no meu olho e diz assim: Eu perdoei você primeiro. Quem é você para não perdoar ela? Quando no momento que eu quero ser mesquinho com alguém, ele tá no meio e ele tá olhando no meu olho e falando: Eu era rico e me fiz pobre para derramar tudo que eu tinha em você, como você ousa não abrir a sua mão? Ele está te chamando para uma vida simples Aonde eu morrer é lucro Mas o viver é Cristo Ele está te chamando para uma vida simples Aonde você diga, já não sou mais eu quem vivo Mas agora é Cristo que vive através de mim Ele está te chamando para uma vida simples Aonde Esse velho homem já morreu E agora vocês têm uma nova vida Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é tudo em todos. Nele nós existimos. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Ele é tudo para nós. Ele está te chamando para uma vida simples. Eu termino. Contando para você a história de um lenhador. Que... Ele foi pra uma floresta cortar umas árvores então, cortar umas árvores, Ele chega na floresta com o seu machado E aí ele vai começar a primeira árvore E quando ele olha, um passarinho tava fazendo ninho naquela árvore Ele fala, poxa, vou cortar essa árvore Ele vira o um machado do lado que não corta e começa a bater na árvore ele começa a bater, a árvore treme, a árvore faz barulho E o passarinho entra em desespero e provavelmente pensa O que, que esse endemoniado tá fazendo? E ele voa. E para numa outra árvore. E começa a fazer o um ninho, mas o lenhador fala, cara, eu vou cortar essa também. Oxe, ele vai perder a casa dele. Então o lenhador, movido de compaixão, vira o machado do lado que não corta. E começa a bater naquela árvore e abalar aquela árvore. E o passarinho desesperado fala, não acredito, estou sendo perseguido. E ele voa para uma outra árvore. E o lenhador fala, cara, eu vou cortar essa também E ele fica perseguindo aquele passarinho Até que aquele passarinho voa E para numa rocha E começa a fazer o ninho dele numa rocha E então o lenhador deixou ele em paz O que foram esses dois últimos anos? É o lenhador amado, abalando tudo que é abalável foi Ele abalando cada um dos nossos ídolos e dizendo, não faz sua casa aí, não faz sua casa nele, não faz sua casa na sua carreira, não faz sua casa num diploma, não faz sua casa numa sexualidade, não faz sua casa aí, porque tudo vai passar, mas deixa eu te apresentar a rocha inabalável, faz a sua casa nele, porque Ele permanecerá para sempre. Pode vir vento, pode vir ondas, pode vir tempestade, e essa casa vai permanecer, porque ela está firmada na rocha inabalável. Ele está te chamando para uma vida simples.